0: În direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Trebuie să opresc astăzi un pic discuția despre pandemie Știu că e un moment dificil, așteptăm și datele de astăzi Dar nu vreau ca asta să mascheze tot timpul și alte probleme reale pe care noi suntem obligați să le discutăm Ba, din potrivă, vă pot arăta că România răspunde mai greu pandemiei, tocmai pentru că are un stat slab, dar umflat cu pompa și foarte bine plătit. Ce e nou? o să spuneți. Păi, în ultimele trei zile au venit mai multe date de la Comisia Națională de Prognoză și de la Institutul de Statistică care arată că salariile și cheltuielile din sistemul bugetar vor crește și în anul următor. Această mărire va accelera diferența dintre salariile medii brute și va ajunge la anul viitor la 45%, adică bugetarii vor câștiga cu 45% mai mult decât cei de la privat. Dar nici asta nu ne mai îngrijorează și nu ne mai sperie foarte tare, pentru că, ce să vezi, știm asta de foarte multă vreme. De prin 2011, salariile bugetarilor în România s-au tot umflat și au crescut peste ale privaților. Plus că, tradițional în Europa, salariile bugetarilor sunt mai mari decât la privat. Nu e o pedeapsă să lucrezi în sectorul public, nu scrie nicăieri că ei trebuie să aibă salarii mai mici. Sunt doar câteva state unde este invers vreo 4 și mai e o veste bună, țin să vă spun, au crescut și salariile la privat în ultimul an, spune Institutul de Statistică. Știu că multora dintre voi, mai ales după ce am vorbit ieri, vi se pare foarte greu spre imposibil, dar au crescut, domnule, cam cu 5%, da? Și au crescut chiar și în pandemie. Asta pentru că sunt niște sectoare care au tras foarte tare în sus Transporturi, salubritate, deșeuri, intermedieri financiare, distribuție de apă, ce să vezi, sănătate, sănătate privată, oamenii care lucrează în criză, da? Păi, și atunci unde e problema, o să spuneți? Păi e foarte simplu. În premieră, România a ajuns la o intersecție periculoasă. 80% din veniturile încasate de stat în acest moment se duc pe pensii și salarii. 80%. Dar stați, asta nu e tot. Analiștii spun că anul viitor România va trece un prag care nu a mai fost atins vreodată. Dacă legea pensiilor va fi aplicată și salariile își vor urma cursul potrivit actualei legislații, atunci România va cheltui mai mult pe pensii și salarii decât încasează. Adică statul va lua din taxe și impozite un leu și va plăti pensii și salarii de 1,2 lei, cum ar fi. Da? Dar are și alte cheltuieli, v-ați prins, v-ați dat seama, da? Dincolo de răspunsul la pandemie, ar trebui să vedeți discuția asta pe toate gardurile, să fie, de fapt, miza acestei campanii electorale. Este, domnule, România în situația Greciei de acum câțiva ani? Păi cam da. O țară cu scaun la cap are aceste cheltuieli de care vă vorbesc cam la 65% din încasări. În fine, nu vreau să vă zăpăcesc cu date. Există soluții? Desigur, dar nu prea vorbim de ele, sau vorbim foarte timid, pe la colțuri. PNL spune că urmează o restructurare a statului, a zis doamna Turcana seara, dar așa, cu jumătate de gură. PSD l-așteaptă la cotitură și țipă că nu prezintă bugetul tocmai ca să arate acest, ca să nu arate acest lucru, adică să nu arate că are de gând să dea afară oameni de la stat, să le taie salariile, să le mărească taxele. De unde înțeleg eu că PSD și-ar dori, în realitate, ca toate aceste lucruri să nu se întâmple? la noi, asta e politică economică. Mărim sau scădem salarii? Asta știm noi să facem cel mai bine. Și ca să adaug la dilema asta, barometrul Europa FM face lucrurile și mai interesante. Barometrul care ne-a venit săptămâna trecută. Nici publicului, nici dumneavoastră nu vă place austeritate. Așa a rezultat din acest sondaj făcut de Imas. E la jumătate și jumătate. Noi v-am întrebat dacă ați fi de acord cu tăieri de salarii, concedieri și așa mai departe, în perioada următoare, plus creșteri de taxe, Și voi ați spus jumătate, da, jumătate nu, adică a ieșit 47 la 48. Și acum vă întreb la 0372069599. 0372069599. Care credeți, oameni buni, că este soluția pentru rezolvarea acestei crize bugetare care se profilează? Mă rog, se profilează. E aici. Cum ar trebui să procedeze viitorul guvern ca să oprească sporirea asta a cheltuielilor cu pensii și salarii în mod evident și să tragă lucrurile în matca lor firească. Și foarte important, vreau să vă aud cu toată sinceritatea, ați vota, domnule, un politician care v-ar spune că pregătește un program de austeritate, care vine astăzi și zice, domnule, noi suntem curajoși, vă spunem, România nu poate să meargă mai departe, că România nu poate să meargă mai departe, așa? Și de mâine facem următoarele lucruri, uitați cum ne salvăm. 0372069599, începe marx, bine ai venit!
1: Bună ziua, bine v-am găsit! Vreau să, în primul rând, să vă răspund la întrebarea pe care ați spus-o anterior. Da, eu aș vota un politician care și-ar asuma o astfel de politică, da. dar în câteva secunde vreau să vă enunț o problemă pe care o avem de ani de zile. Dacă vă amintiți, trei ani de zile sub guvernarea PSD, au fost promise, de fapt, din 2016, au fost promise măriri de salarii, de pensii, de... Și toată lumea, toți analiștii apăreau la televizor și spuneau, dom'le, ok, dați, dar de unde dați? Aveți banii necesari? Bun, a venit PNL în 2019, anul trecut, și a început să pun accentul ușor, mai mult, pe sectorul privat. În momentul în care, timp de o săptămână sau două săptămâni, la televiziunile de casă ale PSD-ului au fost linșați. Pe tăiați banii bugetarilor, dați lumea afară, de ce nu măriți pensiile pensionarilor, oamenilor în vârstă? Și eu pun întrebarea ca a unui om de 30 de ani care vrea să trăiască în țara asta. De unde toate aceste mări promise de pensii și de salarii, din moment ce noi, toată lumea de fapt știe, în ce situație economică suntem?
0: Nu toată lumea știe, adică hai să lămurim această chestiune. În România nu toată lumea știe, multă lume zice, domnule, de datoria statului și odată ce ai intrat acolo, acest lucru nu se mai poate întâmpla. Adică nu există să staie pensia, nu există să staie salariul, nu există lucruri de astea, nu există fluctuații. Aici poate să meargă doar în sus și așa a și stabilit legea lăsată de uh, Olguța Vasilescu când era ministrul muncii. Că lucrurile merg în sus, știi? Știi că așa se întâmplă potrivit efectului legal, că de asta apare și în 2021 această mărire. Legea de salarizare zice că pentru categorii de bugetari, ei vor primi bani în plus în 2021, în... fără să se uite la ce se întâmplă în restul lucrurilor.
1: Am înțeles, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, dar consider că suntem în momentul în ceasul al 12-lea, când cu toții ar trebui să ne trezim și să ne gândim la ceea ce se va întâmpla mai departe de aceste mări. Adică mi-amintesc foarte bine scandalul cu mărirea pensiilor de 40%. Mi-amintesc foarte bine scandalul cu mărirea uh, uh, salariilor pentru sectorul bugetar. Nu putem să îngropăm privații dacă vrem o economie ok, nu puternică. Pentru că nu putem să vorbim că România va avea o economie puternică în următorii ani. Mă refer în viitor apropiat. Dar măcar o economie care să stea la limita, uh, cum să spun, uh, subzistenței, ar trebui să realizăm că trebuie, eu lucrez în sectorul bugetar, dar sunt de acord cu sprijinirea sectorului privat. Pentru o economie ok, încă o dată, repet, dacă în continuare ne place să ne uităm la televizor că ne promit unii și alții că măresc pensii și salarii, ne merităm soarta, din păcate. Adică lumea cred că ar trebui să se trezească, pentru că deja consider că românii s-au trezit S-au trezit da. mare parte din ei și au început să conștientizeze unde duc aceste promisiuni sau
0: aceste mări din pix. E pentru și că, greu... dacă bine ne amintim. Multe măriri au fost din pic. Da, și vor fi în continuare. Îți mulțumesc tare mult. Dar e și greu să le spui unor oameni care câștigă 1.500 de lei că nu li se dau niște bani în plus. Mă refer aici la pensionari. Și știți care e de fapt tragismul acestei situații? Unul pe care nu-l dezbatem în campania electorală. La această oră în România, stimați cetățeni, avem o lege care este votată de către Parlament, care nu e promulgată încă, despre aceste pensii care se vor mări cu 40%. Atenție! Legea asta se va întoarce la domnul președinte Ioanis, care face tot ce e posibil să o țină pe loc. Dar nu avem o dezbatere în campanie electorală, adică marea speranță a economiei românești este că PNL va veni la putere și va face o altă lege care să întoarcă această mărire de salarii de pensii. Serios, e posibil așa ceva, așa se va proceda? Adică în momentul ăsta votăm un partid pentru că promite că nici măcar nu promite, fiți atenți, că promite că ține pensiile jos. Ăsta Ăsta e modelul economic pe care îl căutăm. Deci acum PNL, ca să câștige niște alegeri, va trebui să spune, dom'le, și noi vă promitem măstora de munciți la privat că nu să măresc dom'le, pensiile alea. Păi cum o să faceți stimate penele? Păi știți, dăm o altă lege prin care modificăm mărirea asta. Sigur, pare absurd, nu? Iar PSD de va veni la putere, luați în calcul că PSD poate să vină la putere, că poate să vină la putere. Va veni și va zice, am promis oamenilor, iată, mai luat pensiile mărite. Victor, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru oportunitate. Cum procedeți, A... Intru direct în subiect. Cred că genul ăsta de discuție, din păcate, antagonizează populația și uh, probabil că modul de abordare ar trebui să fie cumva diferit. Nu cred că ar trebui să întrebăm pe cineva, nu e așa că vrei să-ți veniturile, pentru că, să nu uităm aici, nu e vorba de salarii, doar de salarii, ci și de venituri, în general, în sectorul public. Uh, și atunci răspunsul oricărui individ normal ar fi sigur că nu vreau să-mi scazi veniturile, deci nu cred că aici este întrebarea care trebuie pusă da. cred că ar trebui plecat cumva de la rădăcină, rădăcina acestei probleme uh, este sigur faptul că fiecare dintre partidele care încearcă să intre la guvernare uh, la rândul lor încearcă să manipuleze într-un fel sau altul masa electorală prin diverse promisiuni unele dintre ele chiar se încearcă cum este cea legată de creșterea salariilor și pensiilor, chiar dacă nu există uh, resursă bugetară, se încearcă a se aplica, dar ca paranteză, ceea ce face uh, în momentul de față un parlament complet diferit, ca și uh, culoare politică de guvern, este că face niște promisiuni fără să aibă și responsabilitatea execuției lor, pentru că PSD-ul este foarte convins că realizează că șansele de a intra la guvernare sunt relativ mici șansele pentru ei de a intra la guvernare. Și atunci se pozează în această imagine de noi așa apărători al bucetarului uh, și iată PNL-ul, ce rău este el, cum nu vrea să crească salarii
0: de și șipere. Victor, te Dar rog să v-a? rămâi o secundă în telefon pentru că avem informațiile legate de epidemie. Rămâi pe linie, nu ne părăsi, pentru că tot cu tine o să vorbesc în secundele următoare. Ascultați știrea
3: momentului acum la Europa FM.
0: Au venit datele de la grupul de comunicare. Astăzi în România sunt 9799 de cazuri noi de infecții cu SARS-CoV-2. Așadar, 9.799, din 38.863 de teste, sunt 203 decese în România, internați la ATI, sunt 1.092 de oameni. Cele mai multe cazuri în București, 946, la Cluj sunt 707, la Timișoara 405, cea mai mare rată de incidență din țară, 7,19 la Sibiu, așadar 9799 de cazuri și 203 decese. Mă întorc la dezbaterea pe care o purtăm aici, aveți promisiunea mea că o să vorbim despre epidemie și despre măsurile anunțate zilele astea, care vedem dacă funcționează sau nu, că avem de acum timp înainte, dar dezbaterea asta pe care o avem astăzi, tocmai asta ne spune. Că statul român trebuie să cheltuiască niște sume imense pe toată pandemia asta, să sprijine și economia și în același timp să plătească o sumă mai mare decât veniturile pe care le are către uh, bugetari, către salariați. Iar Victor, tocmai ne dea o soluție. Mă întorc la tine, Victor.
2: Mulțumesc, am revenit. Spuneam că soluția este revenirea la la problemă, la rădăcină. Rădăcina este cumva generată de, odată, evaziunea fiscală, care probabil că este printre cele mai înalte, aici suntem frontași, probabil, în Europa. Avem un grad de colectare a taxelor foarte coborât, generat și de evaziunea fiscală, dar și de sistemele învechite, bătrânești, nedigitalizate de colectarea acestor taxe și, practic, în acest context dacă nu rezolvăm aceste probleme orice altceva ar putea fi aplicat pe mai departe ar fi fie să nu se facă aceste creșteri de pensii și salarii fie să se crească taxele care sunt deja ca să vă dau un un exemplu pe care îl știm cu toții taxarea muncii în România este din nou printre cele mai ridicate dacă nu cea mai ridicată din Toată Uniunea da, eu să Europeană.
0: Zic că impozitul pe venit emititel, poate ne mai omgă ceva pe acolo, nu?
2: Impozitul pe venit, atâta timp cât nu este generator de noi venituri, nu este altceva decât o, o taxă pe care o poți aplica odată. Pentru că ceea ce se întâmplă mai departe este că fie sufoci economia, fie încurajezi creativitatea în a nu plăti taxe. La întrebarea dacă aș vota pe cineva care ar propune un program de austeritate, aici trebuie definit în primul rând ce înseamnă program de austeritate. Dacă acest program presupune o etapă, să spunem, de strângere a curelei pentru o perioadă de timp în vederea acumulării de capital, de fonduri, pentru a se genera alte fonduri, adică să să, se direcționeze banii către investiții, pătre crearea de locuri de muncă, atunci probabil că lumea ar înțelege într-un fel sau altul. Pentru că să nu uităm, economia reală este cea care plătește taxele și impozitele. În momentul în care noi avem o asemenea discrepanță fundamentală între salariul mediu plătit în domeniul public comparativ cu cel din domeniul privat, ceea ce practic înseamnă că e mai bine să te duci la stat, nu-i așa, din de moment cum? ce câștigi mai mulți bani? Ar fi
0: minunat! Da, îți mulțumesc! Interesantă analiza ta Da, stau să mă gândesc Acum sigur că e cel mai bine Să crească Să crească nivelul de colectare Cum se spune, doamne, de când purtăm discuția asta Zici că sunt în buclă aici Da, domne, fiecare guvern vine și zice Ar trebui să creștem nivelul de colectare Dar l-am auzit pe Ionuz Dumitru Dacă nu mă înșel Spunând la oameni, da, și cu 2% Dacă le punem în plus Două puncte procentuale cum zic ei. Dacă le punem în plus la colectare Nici cu alea nu ne iese nu ne este treaba asta. Marea noastră problemă e că ne batem pe sărăcie. De fapt, de aici pornește profund, profundă noastră problemă. Asta avem de împărțit două paie la trei măgari, cum se spune. Din păcate suntem foarte, foarte săraci și o să vă spun imediat de unde vine această sărăcie. Pentru că politicienii noștri nu au nivelul să perceapă asta, nu vor să explice și nu vor să implementeze. Dar înainte vreau să-l aud pe Mihai. Salut, Mihai! Bine ai venit la România în direct!
4: Salut, salut Îți dau mare dreptate. <laughs> și principalul motiv pentru care nu sunt de acord cu măsurile de austeritate, mai ales luat în calcul cum s-au petrecut la noi precedentele măsuri de austeritate, ca să zic așa.
0: Da, la noi știu. măsuri
4: de austeritate e simplă, e matematică simplă. Cheltui prea mult, tai până când devin sustenabil. Da. Nu mă uit unde tai și cât tai.
0: Da, așa a făcut Băsescu. Da, se poate face și mai inteligent, nu? Adică când te uiți la diferența asta dintre bugetar și privat și zici băi, prietene, stai mai un pic, Cum? de unde s-a făcut diferența asta? Păi vedeți șeful că au niște sporuri de-astea de dorșalele. Hai să le luăm sporul de șale, vrei? E mai inteligentă măsura? Uh,
4: nu ne-a la tot ce înseamnă apărat de stat. Din punctul meu de vedere ar trebui, calitatea serviciilor oferite de stat ar trebui ridicate. Are asta se face prin digitalizare, prin o reechilibrarea forței de muncă din cadrul bugetului, de, din cadrul angajaților la stat, mutarea lor care vor, bineînțeles, dacă nu, eventual, m- să fie dați afară. Dar dacă nu vi cu un plan coerent de austeritate, de austeritate, un plan coerent de reorganizarea statului, și susținut și de cadrul legal, pentru că și chestia asta cu legile, ei, lor li se măresc salariile în, în baza unor legi. Da. La fel, în legea poate fi spus că maximul unde se pot duce cheltuielile bugetare pe segmentul salarii bugetare, pensii și așa mai departe, este x% din cât încasăm din uh, taxe și impozite. Aha.
0: Ai fi de acord cu plafonarea salariilor lor, așadar?
4: Da, aș fi de acord, normal, în funcție de nivelul de al la și în funcție de veniturile bugetului.
0: Păi și atunci ce zice omul ăla? Păi stai economia mă că...
4: automat crește și salariile lor. Eu aveam crește nevoie. La salariile lor.
0: Eu aveam nevoie, ar spune omul ăla, eu aveam promis o mărire de salariu și eu depind de mărirea mea de salariu, de cum își face treaba ăla de la ANAF. Ce e păi Asta înseamnă un, un, stat, <laughs> un stat puternic, asta
4: înseamnă. Înseamnă să te
0: bazezi pe fiecare instituție în parte. Tu crezi că, ai spus că nu ești de acord cu austeritatea, tu crezi că PNL nu arată calculile, bugetul, pentru că, într-adevăr, are niște măsuri mai dure acolo, sau eu o joacă?
4: Uh-huh. Cred că are niște măsuri care pot fi interpretabile. Uh-huh. Iar în campanie electorală, da, sunt câteva posturi de televiziune care pot lua din context anumite chestii și marșat pe ele împotriva, împotriva PNL-ului. Ăsta pare... cred, cred că ar fi motivul. Da? Eu zic că ce vreau să spun este că România cumva, deși situația îi pare destul de critică, are și o posibilitate de a se relansa destul de rapid. Adică nu e ceva la modul avem posibilitatea să atragem fundurile europene, avem posibilitatea de a face un, uh, cum spuneam, un cadru legislativ și fiscal care să, uh, friends, să sporească inițiativa privată. Avem mai multe
0: variante. Ce îmi spui tu e că eu aici gândesc aici. simplist când spun că e nevoie de tăierea cheltuielilor statului.
4: Da, ajungi să tai cheltuiele când într-adevăr nu ai nimic, dar până acolo eu zic că mai avem timp suficient, timp suficient. Avem și resurse, avem, și zic eu, și timp, totul e să avem și inițiativă să și vrem. Hmm. Totul e să avem politicieni... Asta Dacă politicienii vor vor dori ca România să evolueze, vor veni cu niște planuri în care pur și simplu economia să crească în următorii ani. Dacă vor veni cu austeritate bruscă, tăiem și atât, România va fi la fel de săracă sau mai săracă și nu ne vom reveni, pentru că fără investiții nu poți să-ți
0: Nu poți să crești, de fapt. Îți mulțumesc, Mihai. Nu e vorba că nu vor, e problema dacă pot... Știți de ce? De unde vine discrepanța asta foarte mare între bugetar și mediul privat? Vine tocmai din faptul că în foarte multe locuri, mediul privat, în România, facem valoarea adăugată mică, adică avem oameni cu calificare redusă care pot fi înlocuiți. Adică una e să ai niște fabrici Din asta care fac lucruri de mare complexitate Să ceară niște super specialiști Să aduci aici niște industrii de vârf În România Și alta e să faci muncă din asta mecanică ca să nu zic că poți să ajungi să dai și cu, cu spatele, da? Adică industrii din astea cu valoare adăugată mică am avut noi lon, ani de zile, mai tăiem lemnul ăla, îl mai trimitem undeva, mai facem piese de mașini în mod mecanic, nu avem fabrici din astea sau nu avem o gândire care să mute în România fabrici care să facă lucruri cu adevărat importante sau industrii cu adevărat importante cum e IT-ul. De fapt, asta e marea problemă. Avem o masă de muncitori sărăcuți pentru că atât se plătește în zona asta și niște bugete ceva mai bine antrenat, cu diplome, știți? Nu că ar fi diplomele alea toate pe bune, da? Și care câștigă mai mult. Și atunci se petrece acest fenomen. Și noi ne uităm la discrepanța asta și zicem, mă, nene, cum o rezolvăm? De unde luăm bani să mergem mai departe? Păi aia ca de acelea. Aduceți aici industrii valoroase. Iulius. El Da? Ele? Salut, Iulius. Da. Bine ai venit la noi. Analiza ta. Astăzi la România în direct am plecat de la informația că anul viitor în România, pensiile și salariile ar putea să depășească în cuantum ceea ce încasează statul român. De aici a plecat toată discuția noastră astăzi, ca să știe lumea care ne ascultă la Europa FM. Ce soluție dai la problema asta?
5: Problema nu este atât de complexă pe cât pare și aș vrea să punctez uh, la toate discuțiile care au avut loc până acum și inclusiv uh, să contracarez părerea ta de până acum. România nu e o țară săracă, în primul rând. Să ne lămurim. E prost administrată, dar nu e săracă. În al doilea rând, cu privire la salariile bugetarilor. Pot să spun că am 51 de ani și de, în 51 de ani un an am lucrat la stat și restul în mediul privat. Aici avem o mare problemă cu mediul privat. Întotdeauna când am avut cu bugetarii, întotdeauna când am avut nevoie să apelez la un funcționar, în 98% din cazuri m-am simțit umilit. Ce se întâmplă cu bugetarii, de fapt? Și revin la discuția ta de mai înainte că în mediul privat oamenii sunt mai la pregătiți și ar fi ceva mai bine pregătiți la bugetari. E total greșit pentru că știe toată lumea ce se întâmplă în aparatul bugetar. Deja au au devenit niște conclavuri, niște Din tată în fiul, din da, mamă. eu nu am zis
0: că sunt mai bine pregătiți, eu am zis că au diplome din fabricile de diplome, că și-au creat un fals de carieră care le dă dreptul la câștigarea unor venituri foarte importante în statul român. În timp ce un muncitor onest într-o fabrică din România, care nu a fost trimis de compania lui la pregătire sau compania lui nu face niște lucruri cu valoare adăugată foarte mare, suferă din cauza asta.
5: Da. Uh, Haideți să, să vă spun pe scurt soluții. De soluții uh, sunt. Numai că, în primul rând, chiar dacă PNL-ul în momentul ăsta le are, nu n-o se le spună că e campanie electorală, dar o soluție certă este, din ce am observat în, în, până acum, în 51 de ani, este înjumătățirea aparatului bugetar și digitalizarea. Deci nu, nu se justifică atâția oameni în aparatul bugetar. Vă pot da câteva... Un exemplu, am fost ieri la Poștă, care încă aparține de statul român, mm-hmm. erau șase ghișești, șase doamne, cinci cu panou închis și una uh, care lucra și noi eram zece persoane la rând. Mm-hmm. A fost un exemplu aia Așa vedem și la mai ANAP.
0: au, imprimantele alea care ținem norocesc. la alea, locul, alea da? cu da, A, da, Mai alea. merg alea în continuare,
5: da? <laughs> da. În al doilea rând, aparatul bugetar s-a dezvoltat și este foarte bine plătit și nimeni nu nu antamează discuția asta, nici un partid de frică de altfel, datorită sindicatelor. Sindicatele sunt foarte puternice în România, cum ele au fost foarte puternice și în perioada interpelică în în Statele Unite. S-a ajuns la o discrepanță atât de mare între... Puterea statului și puterea sindicatelor Încât întotdeauna sindicatele În negocierea ultimul cuvânt Pentru că sindicatele La rândul lor aduc voturi partidelor Avem o mare problemă Cu aceste sindicate conduși de oameni Care mai târziu vedem Pe posturi B-i. Tocmai ți da. pentru, pentru. da. Domeni, sunt tot felul de metafă.
0: sindicaliști. De când le-a dat voie, în, cred că în guvernarea lui Adrian Năstase, le-a dat voie să devină parlamentari și sindicaliștilor, de atunci s-a creat fenomenul ăsta. Oamenii au
5: sindicate tot felul pe ta, care le pun la dispoziție. Sunt tot felul de sporuri aberante. Vă păi dau un exemplu și nu mă ascund, sunt avocat. Am avut de curând un proces cu un client L-am dus până la curtea de apel, pierdut pe toate fazele și omul spunea că are o antenă lipită de casă, de la o companie, de telefonie, și că îl afectează dureri de cap. Am adus tot felul de analize medicale. Am pierdut pe linie și spune nu s-a dovedit științific că antena GSM și restul antenelor poate afecta sănătatea oamenilor. Și atunci, vin și reven, revin. domne, 50% din bugetari au sporuri de antenă. Da. instanțele de România spun că antenele nu... Asta am au hotărârea Corect. de a și revocabil. De ce se porul de antenă? Senzațional! Se mai avem spor, da. Deci, dacă luați hotărârile de la toate instanțele, o să vedeți o practică judiciară unitară în care Domnii. se spune că sporul de antenă, ca antena CSM, nu afectează sănătatea Domnii. omului. Nu s-a
0: senzațional acoperit. observație, Iulius. Dar senzațional no, no, observație. observație. Cuma deci... din bugetari au spor de deci fii atent, pentru bugetarul care are funcție spor și sindicat și o țăru că cunoaște pe cine ia decizia, lor li s-a dat automat vătămare de sănătate pentru că stau sub o antenă, iar exact. omul tău privat, cetățeanul care are o antenă exact. deasupra casei fără voia lui, exact. nu exact. reușește să obțină același lucru pentru că statul român nu-i recunoaște lui un astfel de drept. Da, instanțele judecătorești că nu s-a dovedit științific, Că păi de și, și nu i a arătat că tot Parlamentul României e afectat la șale de antena de deasupra? Că nu, zice, am acolo... arătat că mai mult de
5: jumătate, în instanță, în pledoaria, am spus că mai mult de jumătate din bugetarii României e un spor de antenă. Fabulos! domnule fabulos! C- contat. B- nu a contat acest aspect. Și pe lângă sporul de antenă sunt multe alte sporuri care dacă le-am luat spor cu spor, dacă aveți răbdare să luați sporuri, de asta eu am făcut, în cadrul acestui proces, am făcut o analiză. În tot felul de sporuri care dacă tu, ca privat, le-ai cere, da, uh, nu știu, patru nu, ți nu ți-ar aproba acest lucru, că spune, nu, există așa, și ai pierde în instanță cu pilot pentru că instanța, nu știu, spor de abar de ce, de zgomot, de noxă, de... De stres Lumina, știi care are
0: da. domnul Dorneanu sport de stres, să mulțumesc, Iulius fabulos, fabulos exercițiu dar domnule, pentru că statul român nu plătește doar valoarea și munca oamenilor respectiv plătește și apartenența de aici apar aceste diferențe uriașe și sigur că noi suntem setați și te uiți la această nedreptate și spui, prietene, dar ce au ei dar au ajuns la nivelul ăsta mult mai mare decât al nostru, păi au apartenență la un stat și la niște băieți care au ajuns acolo prin diverse șmecherii și pe care îi susțin. Și atunci tu rămâi mereu sărac și neputincios când te uiți la ei. Dar de fapt asta e o capcană. Noi ne uităm aici, poate vom rezolva cândva această problemă. Lucrul pe care îl avem de rezolvat este ca România să fie mai puternică în partea sa privată, să aducă acel spor, să aducă acele adausuri, să facem să se învârtă roata ceva mai bine în zona asta, ca lucrurile să fie relevante, să facem din nou mediul ăsta privat atractiv pentru toți oamenii muncitori. Mă gândesc mai curând la soluția asta ca să ieșim din paradigma asta, știi, domnule? Avem păia, hai tăiem. Hai să-i prindem din urmă. Alex, bine ai venit la România în direct. Ceau, Catalin. Salut. Uh,
3: eu am o abordare total diferită de toată lumea care au vorbit până acum. Ideea este că în matematică este o metodă care se cheamă metoda false ipoteze rezolvăm problema prin metoda false ipoteze mi-aduc aminte falsa, falsa ipoteză în momentul ăsta este conform, inform, conform cum se cheamă știrii că s-ar putea ca la anul cheltuielile cu pensiile să fie mai mari decât, decât veniturile statului român care e scopul? care problemă rezolvăm cu, cu falsa ipoteză? suntem în campanie electorală și am senzația că există un troc între PSD și PNL. PSD-ul vrea să-și conserve electoratul pe care știe toată lumea și PNL-ul vrea să ia restul electoratului pe care în momentul ăsta îl împarte cu USR-ul și cu alte, cu PMP-ul și cu alte mișcări. Așa, da, să poate să De fie adevărat. Noi asistăm, noi asistăm la un, ni s-o dat o, o jucărie ca la un cățel dintre vreo. Să ne jucăm cu el, să ne distrag atenția.
0: Te referi la mărirea A. pensiilor, da, bun. Exact. Și exact. Ția, exact. Am zis no. mai devreme, no. Alex, că ea se rezolvă cum. Deci să zicem că o să câștige PNL și USR. Și vin ei pe, pe 20 decembrie cu un parlament nou. Și ce o să zică? Acum dăm o lege pe care nu o să mărez pensiile? E
3: o foarte falsă. E o părere mea că e o ipoteză falsă. Toată lumea dă... Să-i sigur că dacă câștigă pnl o să ia USR-ul în el sau invers. Da. Dar de monstruoasa, monstruoasa coaliție, care au mai fost... USL, parcă se chema, nu? Aia, PNL, PSD. Nu se gândește nimeni că ar putea să existe să existe posibilitatea. Pentru că pe, pentru USR-ul, pe de-o parte, PNL-ul și PSD-ul, pe, pe partea cealaltă le separă un lucru fundamental. Corupția. Și faptul că au oamenii în aparatul de stat. Atât PSD-ul cât și PNL-ul, în momentul de față au foarte, foarte mulți oameni în aparatul de stat, puși criteriile pe care vezi.
0: atunci care e scenariul? dul mai departe, adică ce, monstruoasă coaliție, fac guvernul? Scenariul
3: este, scenariu este să câștige cât mai mult deci ca ei, PSD-ul și PNL-ul să reușească să aibă o majoritate care să nu îi dea peste cap. Deci mm-hmm. pentru ei dezastru ar fi ca o coaliție, o presupusă coaliție USR, PMP, UDMR de exemplu să ajungă la, la guvernare. Pentru că atunci și, ar reuși, a rămâne amândouă în afara. Te în afară, afară de la. Asta, asta este. Ideea și
0: mea. Cum, cum o să tracă treaba cu pensiile? Că nu înțeleg. Adică, cu. Ce, ce rezolvă Nu-i asta în materie?
3: irrelevant, bă, irrelevant, decența irrelevantă. Deci deja <laughs> e așa ipoteză. Deci, mă, nu interesează chestia asta. Nu cred. No, probabil că o să facă o care nu poate fi 40% clar, așa. nu o să fie nici 15%, o să fie o chestie din traia... am înțeles 18,7.
0: Și nu o să mai fie acum, îți mulțumesc tare mult, interesant scenariu, și nu o să fie 110%, o să fie 80% cât e acum. Eu vă, vă spun că problema e în continuare aici. Pentru că în momentul ăsta România cheltuiește 80% din ce încasează pe pensii și salarii. Și restul ne împrumutăm, eu n-am mantra asta cu ne împrumutăm copiii până la adânși bătrânețe. Statele lucrează cu împrumuturi, dar depinde foarte tare pentru ce face acele împrumuturi. Dacă noi ne împrumutăm astăzi să plătim pensii și salarii, apoi să mă scuzați că nu ne duce foarte mult capul dacă vrei să faci un împrumut îl faci, să mai pui un spital să mai pui o autostradă, să aduci aici o industrie care într-adevăr funcționează, să pregătești niște lucruri de vârf, nu să-ți plătești cheltuielile curente, că nu facem asta pe nicăieri, adică asta state care s-a ajuns așa la limită. Cine urmează Bogdan? Bine ai venit la România în direct, te ascult.
6: Bine te-am găsit, Cătălin. Îmi cer scuze pentru emoție prima dată când ajung să vorbesc în direct. Ce bine uh, că vă luați inima uh, în dinți. Apreciez da, că am fost de mai data. multe ori. Uh, am ascultat și ascult de foarte mult timp uh, emisiunea aceasta, și uh, vis-a-vis de soluția pentru problema cu pensiile și salariile care vor atinge 110%, uh, Cred că lucrurile sunt abordate greșit de la început, pentru că nu s-a comunicat foarte clar cine este singura componentă economică care aduce bani la buget, și anume sectorul privat. în această situație suntem în uh, varianta în care ne decidem să mulgem vaca până la deces și eventual cu încă 10% peste da. uh, nu se pune problema să dacă să tăiem sau dacă să nu tăiem, dacă să dăm pensii mai mari sau nu, nu. Uh, în această situație suntem aproape de deces ca stat, ca economie și ca modalitate de abordare a problemei un aparat bugetar atât de mare, care trăiește pe spinarea unui sistem privat atât de mic și de înglodat în dări, nu va avea șanse să supraviețuiască anului viitor.
0: Și? de aici începe discuția?
6: Cum cum o vezi? De aici aici poate începe discuția. O optimizare a aparatului bugetar. O conștientizare care e mai mult sau mai puțin nu pentru că într-adevăr clientele de partid, discuții greu de scăzut salariile greu de făcut multe alte lucruri dar singura variantă pe care o văd este conștientizarea sectorului privat vis-a-vis de forța pe care o are în realitate Și ce să facă? Una dintre soluții ar fi să la vot, într-adevăr ah. Atunci, spune... uh, pentru că, de exemplu, uh, întreprinderi, locii din România, uh, știi cât aduc la sectorul, la bugetul statului? N-am ideea pe de rost. Eu am fost șocat. Între 65 și
0: 70%. Ăștia micii,
6: da? Ăștia micii, pentru că sunt mulți. Așa. Și ăștia micii sunt mulți și sunt corecți. Pentru că el își plătește taxele de frică să nu aibă probleme, mm-hmm. în timp ce unul mare și le negociază.
0: Da are, are puterea și capacitatea să facă diverse
6: eșalonări diverse Și tupeul schimări, da. de a o face Ule, da? E, da. Dacă cei mici vor fi conștienți de puterea pe care o au Și vor ieși la vot Împreună cu toți cei care Plus minus sistem bugetar, pensii, copii Trăiesc pe lângă ei și de pe urma lor Atunci putem schimba ceva
0: Stai un pic, spune-le așa, oameni buni Uitați-vă în programele partidelor, vedeți ce prevăd ele pentru economie, uh, pentru întreprinzător și așa mai departe, și mergeți și faceți o alegere conștientă, nu numai una bazată pe fluxul de informații obișnuit. Uh,
6: programele, uh, între programele partidelor și ceea ce au de gând să facă partidele, din păcate, este o destul de mare discrepanță. Uh. Hey, da nu, uh, noțiuni că noțiuni de genul liberalism economic, uh, intervenționism redus al statului în economie și așa mai departe, sunt străine publicului larg. Și dacă un partid ar menționa asta în program, oamenii n-ar pricepe. Pentru că nu le-a explicat nimeni ce înseamnă să se implice statul mai puțin și să-i lase pe ei să-și facă treaba. Mă refer la bunele intenții. Ne facem treaba, ne plătim impozitele, ne descurcăm.
0: Da? Îți mulțumesc da. tare mult că ai venit O să ne oprim astăzi aici Mi-am rezervat eu un minut Îți mulțumesc pentru analiza ta Dar atenție, am un minut pentru că vreau să vă fac o invitație Europa FM a pregătit o serie de dezbatere electorale Care vor ține întreaga lună Și la aceste dezbatere electorale Sigur că o să vină foarte mulți invitați ai partidelor politice și așa ceva Dar cinci dintre aceste emisiuni le veți avea voi. Așadar, liderii, cei mai importanți lideri politici din România, au acceptat invitația, unii cu mare deschidere, alții urmează să ne confirme și așa mai departe, dar, în principiu, sunt acceptate invitațiile ca cei mai importanți lideri politici din România să vină să stea de vorbă cu voi la Europa FM, adică îi sunați, intrați în direct și întrebați ce vreți voi, legat de programele lor electorale, de persoanele lor, de ce doriți. Prima emisiune de acest fel, deci prima dezbatere electorală în care voi puneți întrebările, nu noi, cei de la Europa FM, are loc în această dupamiază, în această seară, la 6 și un sfert, o să vină Victor Ponta la acest microfon, iar voi la 0372069599 puteți să întrebați Absolut orice. O să fie o, ca o România în direct, doar că e dezbaterea electorală, la care vă răspunde și politicianul respectiv și puteți iniția dialog cu voi. Victor Ponta, Dacian Cioloș, Traian, Băsescu, domnul Ciolacu, Marcel Ciolacu și Ludovic Orban sunt invitați la aceste dezbateri. Așadar, o să-i dăm bătaie diseară la 6 și un sfert. Vă aștept. Înscrierile la 0728111222. Da, puteți suna la telefonul nostru obișnuit la ora cu pricină.
3: Participă la
0: România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa EVM.